0: Menos sé. De verdad, no sé ni cómo orar muchas veces. Sí, no sé ni cómo orar. Porque no sé cómo orar por un milagro por alguien al lado de alguien que ha perdido a alguien. A ver, ¿alguien me lo puede explicar? No sé cómo orar porque Dios dé un empleo a alguien, al lado de alguien, que no encuentra trabajo ni a, a no ser que haya suplencias. Es Decir que sea Eso sí, ¿ves? Sí, es, es que esa es la oración. La oración no tiene como fin que Dios haga lo que yo deseo, lo que yo quiero, porque lo que yo deseo y lo que yo quiero, primero está pervertido por, mis, por, por mi naturaleza caída, y segundo, o por mis miedos, o por, mis, por muchas cosas. Y segundo es porque yo creo que la oración está diseñada no para usar a Dios en aquello que yo reclamo, o necesito, o creo que necesito, sino para alinear mi voluntad a su voluntad. Es decir, yo creo, yo cuando veo a Jesús orando en el Getsemani, diciendo, oye, Padre, pasa de mí esta hora. Lo veo tan humano, lo veo tan como yo, eh, en el, que a mí me gusta que todo sea más fácil, chico. Claro que sí. Y que bueno, y, y, y lo veo tan humano a Jesús ahí, pero lo veo tan divino cuando dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque generalmente nosotros no damos ese paso en nuestra oración. Somos capaces de, Señor, pedimos todo lo que queremos pedir, bum, 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 y nombramos. Eh, hacemos la declaración mágica en el nombre de Jesús y con eso ya creemos que ya está todo hecho, no hay más. Pero que yo no que me eh. el consejo, el consejo, el consejo. Amén. y él sabe de lo que tenemos necesidad. Sin embargo, él quiere que oremos porque quiere escuchar de nuestros labios ese segundo, ese paso. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál sería nuestra voluntad? Pues hombre, que cuando yo digo a, Jesús diga amén. O Dios diga amén. Aunque sea atienda mi necesidad y genere un problema en otro sitio. Pero bueno, pero es mía. Ya nos gustaría a todos, pero es que es tan complejo, oye. Yo cada vez, o lo digo en serio... Primero, cada vez me doy cuenta que necesito más acudir a la Biblia como el libro de la sabiduría para el vivir. No para predicar, sino para vivir. Porque cada vez que empiezo a abordar un tema, la, la tengo a Ali, ¿verdad? Mira, Ali, pero te has dado cuenta. Pero vamos a ver, que llevabas 40 años en esto. Como que, pues es verdad, es que estoy como un chiquillo con la Biblia. Es que parece que la he descubierto ahora. Y, y, y digo, jo, qué pena que tenga que trabajar y, y que tenga tantas cosas que hacer a veces para no poder dedicarme más a pensar sobre esto. Porque hay cosas en la Biblia que yo las daba. Yo decía que eran así. Y bueno, y, y yo no sé en qué me basa para que sean así. Porque me lo contaron así. Ah, vale, pues muy bien. Pero es que es así realmente. Yo sé que no es... El buen maestro saca viejos tesoros y nuevos tesoros. Sí. Y es esa forma de interpretar la Biblia, ¿no? Que cambia completamente por la forma en la que nos acercamos realmente a ella. Bueno, os anticipo, la noticia es que quiero abrir una nueva serie. A mí ya me gusta esto de los seriales. De las novelas turcas me... no eh, los seriales y el serial que voy a abrir de sermones es sobre las parábolas de Jesús vale entonces empiezo con una y, y estoy no creo que nos dé tiempo a... no, porque el problema es ese, que cuando te entusiasmas te, te excedes y, y a veces yo me lo apunto no para seguir un guión con el fin de no ser cansino, pero qué va, es que al final es, entonces, voy a, voy a tratar de, de, de ceñirme al guión, cuando hablamos de las parábolas, yo entraba a definir, a, de, a buscar su definición de la, de, desde la RAE, y la definición es la siguiente, es la narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Eso es una parábola. Una narración de un suceso que no es que esté aconteciendo, es fingido, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. El diccionario bíblico ilustrado de Villa Squine, de, de la editorial Clie, dice, unos eh, hablan, definen las la parábolas como uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Eso es una parábola. No existen límites estrictos entre la parábola, la similitud y la metáfora. Aunque sí es cierto que una metáfora y una similitud son más breves o pueden llegar a ser más breves que una parábola. Generalmente son más breves que una parábola. ¿Pensáis que la, la enseñanza por el método de la parábola era algo que, que inventó Jesús? ¿O ya se... Ya se, ya se usaba esa técnica, ese arte de oratoria anteriormente. Se, se usaba antes. Uno ve la, va al Antiguo Testamento y hay dos, hay, yo, hay, más, hay más parábolas. Hay dos que nos pueden sonar más. Una se encuentra en el libro de los jueces, en el capítulo 9, versículos del 8 al 20. Es la parábola de cómo la comunidad de los árboles busca rey entre los árboles. Y era cuando Abimelech se propuso como candidato al gobierno para derrocar a los 70 sabios que gobernaban entonces ¿eh? y plantearse él como rey. Y puso la parábola de los, de, los, de los árboles que se pusieron a buscar entre sí quién gobernaba entre, para, eh, eh, quién gobernaba entre ellos. Y el olivo al que le propusieron rápido, dijo, oye, yo esta parábola, sí, yo se la recomiendo a los políticos, de verdad, para que bajen el nivel, ¿eh? Se relajen un poquito. ¿eh? El, el olivo dice, bueno, pero ¿cómo voy a dejar yo de dar mi óleo, mi aceite, para ungir y para la gastronomía? ¿Por ocuparme en el gobierno de los árboles no, yo no dejo mi prestigioso fruto y resultado por entonces se fueron a a la higuera y la higuera dice pero cómo voy a dejar de dar ese dulce fruto que tanto satisface a tanta gente para gobernar entre los árboles eso está bien para los pastores también pues no no lo dejo. Siguieron buscando candidatos y aparece la vid y dice la vid, hombre, ¿cómo voy a dejar el fruto de mi del que sale y, y disfruta tanta gente con ese hermoso vino? Y así hasta llegar a la zarza. Generalmente no nos gobiernan los mejores. <risa> Más allá de la ideología, ¿eh? Los mejores están donde sacan mejores resultados, generalmente. Pero bueno, eso es lo que viene a enseñar la parábola, porque la zarza dijo, vale, no hay problema, yo os gobierno, pero tenéis que estar bajo mi sombra. Y si no, el fuego les os consuma. Ya ves tú, ¿eh? eso gobernar bueno, equiparaba así el gobierno el sometimiento a un rey, ¿no? como Abimelec. A mí esta parábola me, me encantaría ponerla en el Congreso de los Diputados y en los seminarios, ¿eh? para que nos diésemos cuenta que a veces mandar sobre un grupo tiene el sentido que tiene, depende de lo que tú quieras y el resultado que tú quieras, pero no habla bien ni mal de ti. ¿eh? Bah, quizás se manifiesten muchas carencias, pero, pero sí hay otra parábola también, ¿os acordáis de cuando el rey David en tiempo de guerra le dio por no ir a la guerra y quedarse en casa y pasearse por las terrazas y vio a una hermosa mujer, Bethsabé, de la que se sintió profundamente atraído y, y bueno, y terminó la cosa como terminó. Y bueno, claro, él se vio en el derecho como rey de reclamar para sí cualquier bueno, Llegó a tratar como un objeto a aquella mujer, realmente. Habría que hablar mucho de eso, de objeto sexual, ¿sabes? Porque, pero, pero no quiero, no quiero. Entonces, cuando David hace todo lo que hace, que manda al marido, se lo trae de la guerra, una... porque se queda en estado la mujer, ¿sabes? Y claro, ¿cómo voy a ocultar mi pecado? Se va a enterar todo el mundo, vamos a traer al marido que duerma con ella y oye, es suyo. No había pruebas de paternidad, entonces era muy difícil todo lo demás. Entonces, eh, él, la Biblia habla, dice que los, sus huesos se consumían dentro de él en el Salmo por no confesar el pecado. La gravedad de cómo te seca por dentro el pecado no confesado la describe en el Salmo 51, me parece que es. Pero en cualquier caso, eh, el hombre vino de la batalla... Se lo puso en bandeja a David, pero él se quedó en la puerta de su casa durmiendo, diciendo, ¿cómo voy a estar yo estando mis hermanos en guerra disfrutando de este tipo? A ver, ¿cómo le digo? Si su debilidad, es ese, si su, si su fortaleza su fortaleza fue su debilidad, ¿eh? ¿no? Era un hombre comprometido con la patria, digo, vale, pues vamos a ponerlo en la primera fila del ejército para que se lo carguen. Y así fue lo que hizo. Lo pusieron en pleno conflicto y batalla, en primera línea de fuego, y cayó. Y Natán, el profeta Natán, se fue un día, pasó por allí y le contó una parábola a, a, a David, ¿os acordáis, no? De aquel hombre rico, que tenía todo el ganado que quería, sin embargo, se antojó de una sola corderita que tenía el hombre pobre. ¿Os acordáis, no? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? claro, fíjate el sentido de justicia que tenemos cuando aplicamos fuera de nuestro territorio, ¿Quién el tal hombre es digno de ser, a, de terminar con él, y Natán sin temblarle el pulso, ni miedo y complejo alguno, le dice, tú eres ese hombre, acordaros, luego hubo arrepentimiento, todo lo que ya sabemos, con lo cual, os cuento esto no para predicar, o que al final termino predicando la de, no tanto de esa parábola, sino de que, para que veáis que el uso de parábolas no es algo que se descubre en el Nuevo Testamento, sino que también forma parte del, del, del Antiguo Testamento. Esto era un método, eh, un arte, según el diccionario bíblico de la oratoria, que, eh, que ilustraba verdades espirituales o morales, comparándola con con cosas de la vida, ¿no? extrayendo esas verdades de una comparación con algún acontecimiento de la vida corriente. Entonces, claro, hablar de agricultura, o hablar de ganadería, o hablar de un montón de, de pesca, porque hay parábolas de la red, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, de la, de la mostaza, del grano de mostaza de la siembra y la cosecha, de las diez vírgenes, de la moneda perdida, de la oveja perdida. El capítulo 15 es de los perdidos, de Lucas. Entonces, parábolas distintas del deber de perdonar. O sea, eran cosas que tenían que ver con, el, con, con la vida cotidiana. ¿eh? Y Jesús extraía de ahí verdades fundamentales acerca de Dios y acerca del reino de Dios. ¿no? Entonces, es mucho más fácil llegar a entenderlo pero es curioso, fijaros, lo que je, cuando sus, sus discípulos escuchan cómo Jesús enseña, eh, los discípulos preguntan a Jesús, ¿y por qué utilizas parábolas para, para enseñar? Capítulo 13, versículos 10 al 16 del Evangelio según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Y Jesús le contestó, a vosotros... Dios os permite conocer los secretos de su reino, pero a ellos no se lo permite. Vamos a ver, yo digo, buscando simplificar, al final se hace más difícil el acceso, porque utilizaba parábolas para explicar verdades espirituales que de otra forma eran difíciles de entender. Sin embargo, así había público que que seguía sin entender, y que de hecho parece que el sentido de las parábolas es que permaneciese en oculto para alguno las verdades del reino de Dios. Eso es lo que parece de aquí, ¿no? Y luego sigue diciendo el versículo 12, pues al que tiene se le dará más todavía y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tenga. Por eso hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque escuchan, no entienden. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías, escucharéis pero no entenderéis, miraréis pero no veréis, porque el corazón de este pueblo está embotado, son duros de oído y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende, y tampoco se convierten para que yo les cure, en cuanto a vosotros, en cuanto a los discípulos, felices vuestros ojos por lo que ven, y vuestros oídos por lo que oyen, yo he preguntado, a, digo, a vamos a ver, es una parábola que es un recurso de comunicación para simplificar verdades que de otra manera no podían ser entendidas, sin embargo, había un público Mayoritario en el que la parábola en vez de simplificar lo que hacía era complicar más. Yo, cuando estaba pensando en esto, pensaba en, en el refranero nuestro popular. Hoy, estos versículos los resumiríamos de esta manera: No hay mayor ciego que aquel que no quiere ver, ni mayor sordo que aquel que no quiere escuchar. Es así. Había un público que, se había, que tenía un prejuicio sobre la persona de Cristo, y sin escucharle ya tenían una idea de él, y a esos no les iba a convencer la las parábolas. Les iba a endurecer más. Les iba a endurecer más. Y es que eso es así. Eso es lo que pasa con esto. ¿Y qué, y qué verdad puedo extraer yo de, de esto? Yo puedo extraer que puedes contar la mayor historia y la mejor historia del mundo. Pero saber contar la mejor historia del mundo también es muy importante. La forma en la que cuentas, en la que narras tu historia, en la que narras el Evangelio, la forma en la que comunicamos el Evangelio. Es sumamente importante, es sumamente importante. El Evangelio es importante, ¿sí o no? Sí. Para la gente es importante porque es el, es el camino de salvación. Es el camino a reconciliarnos con Dios el camino de nuestra redención, de nuestra liberación del pecado. Pero si en nuestra forma de comunicarlo fallamos, puede ser que tengamos una gran historia que no sabemos contar. Y el, y el significado, al final, es que el resultado final es que hay mucha gente que en vez de salvarse, se endurece. No sé si es vuestra experiencia, de gente a la que le has contado acerca del Evangelio que te han predicado, y lo primero que... el primer recurso cuando, cuando se presenta el Evangelio es hacerle sentir mal a la otra persona, muchas veces. Queremos hacerle sentirse pecador. Y como queremos hacerle sentir malo, nos esforzamos en ello, ¿eh? Y a veces, una buena noticia que es el Evangelio, la convertimos en la peor noticia. Porque la hacemos sentir fatal al otro. Como si no supiera. ¿Es que acaso el otro no sabe realmente? Yo creo que la gente sabe hasta qué punto está perdido. Lo que pasa es que el Dios que presentamos muchas veces es alguien a quien no quieren conocer. Yo me gustaría... Tengo, una te... Tengo, la... Tengo ahora la tentación de seguir con la primera parábola que os quiero plantear, que es la de la oveja perdida, con la que he aprendido un montón... O, para, o pararme en esta verdad para no mezclar, para que nos llevemos una idea clara. Lo importante que es saber contar la historia de Jesús. Saber contar la historia de Cristo, que es el Evangelio de Cristo. De manera que la gente pueda entenderlo, porque no hay mejor comunicador que aquel que se hace entender. Y a veces asumimos un lenguaje religioso, ¿Qué hemos aprendido en la iglesia? Porque tus pecados son lavados por la sangre de Cristo. ¿Y, ¿Y eso qué le quiere decir a ese señor que está con el móvil en, el, en las redes sociales? ¿no? Que A ver, porque Satanás te tiene atado. ¿Sí? Y, y puede ser que sea verdad, seguramente. pero que ¿Me entendís lo que quiero decir? hemos adoptado una forma de hablar que nos hemos hecho extraordinariamente raros. Por el contrario, Jesús era extraordinariamente del pueblo. Y encima, ¿eh? no necesitaba gritar. Qué bueno, oye, que no te griten, ¿verdad? Yo cuando veo a veces a predicadores en la sala gritándole a la gente. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho, lo que pasa es que ahora me siento sumamente ridículo y no sé qué hacer para olvidar de mi memoria eso. Me ha marcado. Pero cuando yo pienso a la gente... ¡pum! Mientras que Jesús, la Biblia habla de él como aquel... Dice, no apagará la llama que humeare, ni quebrará la caña cascada. No harás oír su voz en las calles. ¿Qué? Y fíjate, ¿eh? sin gritar hasta dónde ha llegado, ¿eh? es que parece que si no gritamos no se entera nadie. No, no, perdón, que no tiene que ver con eso. Que no, que no es eso, ni es la unción, ni no, no, que no, que no tiene que ver con eso. Jesús se hacía entender. Bienaventurado, Padre, te doy gracias, Padre, decía en la oración, en Mateo 11, porque estas cosas de sabios y entendidos ¿Se la has revelado a quién? O sea que las cosas del reino no son tan complejas como, las adulto, como los adultos las hacemos, ¿no? Son mucho más simples. ¿Cómo contamos, ¿Cómo contamos la gran historia que tenemos y que nos ha sido confiada? Que es la del Dios cristiano que se revela en Cristo para nuestra salvación. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo la contamos? Es que es importante que en este momento aprendamos a comunicar claramente y para que nos entiendan, no para destacar. No, no nos examinamos. Cuando predicamos, no nos estamos examinando. No. Cuando te subes aquí al púlpito y yo te digo, comparte, estoy... No, no, no es para examinar a nadie, es simplemente para compartir, para que nos cuentes tu historia. Y si os fijáis en las parábolas, y esto es un anticipo así breve, si os fijáis en las parábolas, Jesús habla, un hombre, una mujer, un padre, tenía dos hijos, no le pone nombre, pero todos somos, por eso, por eso esa apelación tan directa que hace, que trata de buscar la complicidad entre el oyente y el personaje de su historia, es lo que hace que la atiendan. Que las masas le buscaran. Y también, esa forma de comunicar, que no tiene que pedir permiso, aunque no grite, tampoco tiene que pedir permiso para decir lo que tiene que decir. ¿Os dais cuenta, no? La gente se... Se admiraba de que, de que te, hablaba como con autoridad, sin gritar tú. O sea que no hace falta gritar para tener autoridad. Porque hablaba como quien tiene autoridad. Y acordaros de aquellos soldados, cada vez voy a tratar de hablar más bajo. Recordaros de aquellos soldados que vinieron a prenderle y que se fueron sin, sin arrestarle y con el informe que el, a los escribas fariseos y a la cúpula religiosa de Israel diciéndole es que jamás hemos oído a un hombre hablar así. Claro, tú te lees las parábolas y los mensajes de Jesús y era como, como me hablaba mi abuelo. Como la gente mayor habla a sus nietos contándoles la historia de lo que han vivido y enseñándoles principios, algunos de ellos morales ¿eh? y que tienen que ver con valores ¿eh? de cómo lo han vivido y que, y que cuando tú eras pequeño ¿cómo te quedabas delante del abuelo que te contaba la historia? ¿y por qué ahora nadie nos quiere escuchar? hay razones también de que la gente está distraída en muchas cosas pero Jesús hablaba de aquello que la gente tenía necesidad. Yo quiero animaros a que revisemos, y como vamos a estar hablando de las parábolas, vamos a aprender también ese arte de la comunicación en, en, en Jesús, en cómo Él hablaba, por qué decía lo que decía, por qué hacía apelaciones como la que hacía. Yo cuando, es, cuando he visto... Cuando he leído la parábola de la oveja perdida con tranquilidad en Mateo y Lucas, me he dado cuenta de cosas que jamás había visto. llevo Empecé con 16 años en la iglesia, tengo 57 y voy para 58. Soy un chaval, pero han pasado años. Han pasado 40 años y a los 40 años me doy, cosa, me, me doy, tiempo, me doy cuenta de cosas. Quiero decir, nunca es tarde para, para aprender. Nunca es tarde para aprender cuando tienes un corazón de discípulo. Y seguramente que pasará el tiempo y seguiré viendo cosas que no he visto. Porque cuando tú te acercas a las palabras de Dios como el aprendiz, como ese que quiere aprender de, y no para reforzar tu teoría, o para reforzar tu idea, o para reforzar tu juicio de valor sobre las personas y las cosas, entonces aprenderemos a comunicar eso. Entonces, ¿Qué tiene de importancia para mí el uso de la parábola? ¿Qué me enseña las parábolas? Primero, tenemos que saber que hay gente que por sus prejuicios no van a escuchar. Se lo puede simplificar, pero si rechazan a... Por eso decía que teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, y su corazón no entiende, y lo que cuando les hablo, en vez de Arrepentirse se endurece. ¿Qué tipo de personas eran esas? Habitualmente, así. Por encima, ¿quiénes eran? Los más doctos de un maestro de la religión judía, ¿qué esperabas de que hablase? De religión. Y los más doctos de la religión eran los que habían adoptado una forma de liturgia, de rito, de ceremonias de religión. Que escuchar a Jesús hablar de cosas tan simples como el sembrador que salió a sembrar hacía que lo rechazaran. Se endurecían más contra Jesús. Porque los verdaderos, los que tienen la verdad, los teólogos, hablan de otra manera. Bueno, pues... Jesús trató de extraer de la vida cotidiana, de la cotidianidad de la gente, por lo que la gente realmente sufría, por lo que la gente tenía problemas. La parábola de, el, de la oveja perdida, ese, ese pastor que va por montes, que va a buscarla, que va para arriba y que no para hasta, hasta, hasta encontrarla, tiene su sentido en una asalariado. Y en un propietario también. Y siempre el propietario va a ir más lejos que el asalariado. Lo aprenderemos. Pero eran cosas a las que se enfrentaban los, los hombres de esa época. O sea, cuando Jesús dice, ¿qué hombre de entre vosotros tiene cien ovejas y si le pie, si pierde? Está diciendo, era fácil identificarse con la historia de Jesús. Ahora, las conclusiones eran complicadas para muchos. Y ya hablaremos de este tema, de la parábola del... Lo voy a dejar ahí con la miel en los labios. Y es, es encantadora la parábola. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús hablaba de aquí, de la vida de la gente. Extraía cosas de la vida para enseñar las verdades del reino. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que los pensamientos de Dios y el interés de Dios está en lo que te sucede en la vida, no solo en el templo. ¿Sí o no? Claro, lógicamente, cuando habla del padre que le dicen sus hijos, anda, muérete y danos lo que nos debes, queremos heredar. Y de repente Jesús rompe la tradición, porque la tradición decía que el hijo que así se comportara con el padre tenía que ser apedreado. Y, y por, por eso entendéis ¿no? la dureza del hermano mayor cuando lo recibe a celebrar una fiesta. Pero es curioso, ¿no? Porque Jesús habla de cosas con las que la gente se puede identificar. Es importante que aprendamos a vivir en cristiano para comunicar, para comunicar a nuestros semejantes la buena noticia del Evangelio desde su realidad y desde su necesidad. y no desde nuestra necesidad urgente, de que tenemos que... Claro, nosotros tenemos la urgencia, nos han enseñado, hay que predicar el evangelio para que la gente no vaya al infierno. Para estos que evangelizan por esa razón, ¿cuánto me gustaría que no hubiese infierno? De verdad. Serían como el hermano mayor, allí todos de Fiestuki y ellos fuera, pero si ese no venía a la iglesia... Si ese, uy, yo, yo, yo me lo pasaría a bomba, viéndole sufrir. ¿Por qué hacen sufrir a la gente? Porque cuando alguien se siente perdido, hay que tratar de encontrarle y volverle a casa. No decirle, púdrete y piérdete en el infierno. Quiero con esto deciros que es muy importante la historia que tenemos que contar y que es muy importante cómo la contamos. Si no somos capaces de conectar nuestra buena noticia con la necesidad y la realidad de la gente, no nos entenderán ni nos querrán escuchar. Yo tengo una frase, así que cada vez que hemos hablado de evangelización la digo, Digo, ¿por qué tiene que escucharme aquellas personas por las que no muestro ningún interés por lo que les pasa en la vida? Claro, imaginaos una iglesia que solo está para los debates morales y no todos. Y no está para hacer justicia. Que hacer justicia no es ser justiciero, que según la Biblia hacer justicia es reivindicar al más débil, al más pobre, al más menesteroso. Según el evangelio, claro. Esa es la lógica del evangelio. Así que, ¿qué aprendo yo cuando veo esto? Pues yo aprendo de que tengo a, a, había un predicador, creo que Charles Spurgeon, en el que decía, o oh, no sé, ya no sé, que con una mano leía la Biblia y en una mano tenía la Biblia y en otra el periódico. ¿no? Era una manera de conectar el mensaje de Dios con lo que está pasando en el mundo. Al final es eso lo que se trata, pero no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo, que para eso vino Cristo realmente. Con lo cual, el verdadero mensaje que va a ser siempre bien acogido y bien recibido es aquel que tiene la capacidad de empatizar, es decir, de hablar el Evangelio desde la realidad y la necesidad del otro, no desde mi superioridad moral. Eso lo lleva fatal a la gente. ¿eh? Cuando tú dices que tú tienes la verdad y lo que él cree es mentira, ¿cómo se pone? Pero, sinceramente, entre nosotros se está grabando, pero no pasa nada. ¿Pero no creéis que es un acto de soberbia supina decir que tú tienes la verdad? Porque cuando has descubierto a Cristo que es la verdad, no es que tú tengas la verdad. Es que Cristo te tiene a ti. <risa> que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Podemos confundirnos. Y podemos asociar que todo lo que nosotros decimos es lo que Dios dice. Y eso ya es horrible. Manipulador y peligroso. Por tanto, la comunicación, para que no haya rechazo, tiene que partir de su realidad, que es algo que pueda entender, y algo que tenga que ver con su necesidad, y no con la tuya. Porque a veces actuamos más por nuestras urgencias de... Por ese sentirnos bien, porque estamos haciendo aquello que supuestamente Dios quiere que hagamos, que es predicar el Evangelio nos importa un pimiento que el que se lo estamos predicando acaba de perder un ser querido y necesita más escucharnos es que le escuchemos que escucharnos nos impulsa no, señores el mensaje no viene determinado por la necesidad del que lo comunica sino del que va a escucharlo ¿eh? y siempre poniéndonos a su altura ese es el principio de la encarnación Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y hablaba como Dios. Es impresionante. Y tenía en cuenta, porque fue tentado en todo, las tentaciones que puede experimentar el ser humano. Y tenía en cuenta las necesidades, porque él sabe lo que es migrar por necesidad económica. Porque él sabía también lo que era no ser considerado en la familia, vivir como un extranjero, cualquier otra, cualquier cosa que forme parte de la compleja experiencia humana, Jesús la vivió, y fue tentado en todo, pero no sucumbió al pecado. Un igual, no superioridad moral, conectando con su realidad y partiendo de su necesidad y no de la nuestra. Yo creo que esa es la mejor manera de comunicar el Evangelio. Aún así, están aquellos que ya han determinado que ellos son mejor que Dios. Da igual cómo se lo pintes, da igual lo que les digas, da igual lo que les cuentes, no quieren escuchar la historia, se quieren escuchar a sí mismos. Son como los fariseos que oraban consigo mismos, les gustaba escucharse. Y se repetían las cosas para escucharse a sí mismo. Da igual lo que les quieras decir. Pero hay cantidad de gente que necesita escuchar el Evangelio. Y para eso nosotros tenemos que aprender a ser un igual, a, a conectar con su realidad y a partir de su necesidad. Y desde ahí comunicarles el Evangelio. Y sin prisas, ¿eh? quiero decir, claro, nosotros tenemos prisa porque si no, no responde nos vamos a otro ¿no? hay tanta gente a la que salvar y nos creemos que es que toda depende de nosotros semejante pero habrás visto la arrogancia que tenemos <risa> no el pastor se fue a buscar a la oveja hasta encontrarla punto Y dejó a 99. Eso nos enseña algo, ¿verdad? Que los números no, no son los determinantes. Hay que encontrar al perdido. Jesús, cuando le tentaron, y terminó los fariseos, que una y otra vez le atosigaban y le criticaban por juntarse con gente de mala reputación, impopular, él decía, el sano no tiene necesidad de médico, es el enfermo. Y cuando alguien se cree suficientemente sano, suficientemente bueno, suficientemente justo, suficientemente perfecto, que lo sabe todo, da igual lo que le cuentes. Y eso es lo que hacían las parábolas que endurecían a, a ese tipo de personas. Sobre todo eran fariseos, escribas, religiosos. Que Dios os ayude, ¿vale? Y que Dios me ayude a mí. a Entender, a coger ese arte de comunicar, no desde mi urgencia o mi necesidad, ni siquiera desde ese efecto placebo que a veces tenemos cuando hablamos porque estamos haciendo aquello que, que, que Dios quiere. Es tanto lo que hacemos que Dios no quiere que mejor nos callemos, ¿vale? Entonces, que Dios nos ayude, ¿vale? Y, y que focalicemos más en la gente, en el individuo, en el otro, en la persona que tenemos al lado, en el compañero de trabajo, en el pariente, en el, que nos centremos en ellos, en aquellos que realmente Necesitan un salvador. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y, y, y ya estáis preparados para Oveja Perdida.